0: Hoofdstuk 29, 30 en 31 van De Lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De Lotgevallen van Robinson Crusoe, door Daniel Defoe, in de vertalingen van C.S. Jommers. Hoofdstuk 29, Schipreuk van een Spaans vaartuig. Omstreeks de helft der maand bij verhief zich op zekere nacht een vreselijke storm. Ik meende op zee een kanonschot horen lossen en klom terstond op mijn rots, waar ik weer een licht zag schitteren en een tweede schot hoorde. Daar ik dacht dat dit niets anders kon zijn dan een schip in nood, ontstak ik een groot vuur bovenop de rots en nu hoorde ik een derde en meer andere kanonschoten die allen van dezelfde kant kwamen. En ik onderhield de gehele nacht mijn vuur. Met het aanbreken van de dag begaf ik mij naar die kant en zag met grote smacht het wrak van een schip dat in de nacht tegen de rotsen verbrijzeld was. Niets kan de begeerte uitdrukken die ik toen gevoelde dat er tenminste één mens mocht gered zijn en nooit was mijn eenzaamheid mij zo onaangenaam geweest. Enige dagen daarna spoelde de zee het lijk van een jonge matroos naar het strand. Hoeveel zoude ik niet hebben willen geven om hem in het leven terug te roepen? De zee was weer kalm geworden en ik brandde van begeerte om het schip te bezoeken. Aangemoedigd door de waarnemingen die ik sedert mijn eerste tocht omtrent eb en vloed gedaan had, durfde ik het wagen en in minder dan twee uren kwam ik op het schip aan. Het was een droevig schouwspel. Dit schip, welk van Spaanse bouw scheen te zijn, was als tegen de rotsen vastgenakeld en voor een groot gedeelte verbreizeld. In het binnenste gedeelte vond ik twee lijken die elkander omvat hielden. En geen levend wezen mocht ik ontdekken, behalve een uitgehongerd hondje dat ik meenam. In de sloep plaatste ik verscheidene koffers en een kleine ton met een twintigtal potten erin. Enige geweren, een grote kruidhoorn, een schop, tang, ketel en chocoladekam. Toen keerde ik met het opkomen van de vloed weer naar mijn eiland terug en bracht dit alles naar mijn god. In de koffers vond ik enige klederen, linnengoed en een vrij aanzienlijke som geld. Hoofdstuk 30 Robinson Red vrijdag. Ik zette nu mijn gewone levenswijze weer voort, maar dacht onophoudelijk op middelen om van het eiland te komen of er tenminste een metgezel te hebben. Mijn begeerte werd zo sterk dat ik besloot om mij, het mocht kosten wat het wilde, van een wilde meester te maken. Dagelijks ging ik uit om te zien of ik niets kon ontdekken en ik verlangde nu zeer naar de verschijning dier menseneters waarvoor ik vroeger zo bang was. Er verliepen achttien maanden zonder dat ik iets bemerkte toen ik op zekere morgen zes kano's op het strand zag waarvan de wilden aan land waren. Dit getal deed mij verschrikken want er bevonden zich gewoonlijk vijf of zes wilden in elk vaartuig en mijn verdedigingsmiddelen waren niet toereikend om het alleen tegen dertig vijanden te durven opnemen. Na enige ogenblikken gewijfeld te hebben, bracht ik alles tot een gevecht in gereedheid en plaatste mij toen op de rots, toch zorgde dat mijn hoofd niet boven de ladder uitstak. Zij waren minstens dertig in getal en dansten met allerlei vreemde gebaarden om hun groot vuur. Een ogenblik later haalden zij uit een kano twee ongelukkigen tevoorschijn, waarvan de eerste terstond werd doodgeslagen. Twee of drie zijner beulen wierpen zich op dit lichaam, steden het in stukken en begonnen dat voor hun afschuwelijke maaltijd gereed te maken. Daar nu gedurende die tijd de aandacht niet op de andere ongelukkige gevestigd was, wilde deze ontsnappen en begon met ongelooflijke snelheid naar het strand te lopen, en wel naar de kant mijner woning. Eerst was ik hierover zeer ontsteld, doch ik zag weldra dat hij slechts door drie anderen gevolgd werd, en dat hij deze hoe langer hoe meer vooruit kwam. Tussen hem en mijn woning bevond zich een kleine baai, doch, alhoewel het water zeer hoog was, liet hij zich daardoor niet afschrikken. Met enige sprongen bereikte hij de overzijde en begon toen weer met dezelfde snelheid te lopen. Zijn vijanden echter bleven staan. Een hunner keerde terug en de andere twee begonnen de baai te doorwaden, doch hadden daartoe eens zoveel tijd als hun gevangenen nodig. Ik was nu overtuigd dat de voorzienigheid mij bestemd had om het leven van deze ongelukkige te redden. Ik klom spoedig van de rots af, nam mijn geweren en wierp mij tussen de vluchteling en zijn vervolgers, terwijl ik hem, door geroep en tekenen, trachtte te doen begrijpen dat hij stil zouden staan. Maar ik geloof dat hij in den beginnen even zoveel vrees voor mij als voor zijn vijanden had. Ik tastte nu de eerste met hevigheid aan en bracht hem een kolfslag toe die hem ter aarde deed storten. De tweede bleef eens klap stilstaan. Hij was met een boog gewapend, die hij begon te spannen, doch ik loste mijn geweer op hem en hij viel dood neer. Alhoewel nu de arme vluchteling zijn beide vijanden buiten gevecht gesteld zag, was hij door het vuur en de slag zodanig verschrikt dat hij geworteld staan bleef en zijn ontstelde houding drukte meer begeerte uit om te vluchten dan om nader te komen. Ik gaf hem allerlei vriendelijke tekenen, en na lang geaarzeld te hebben, waarde hij het eindelijk om te naderen, terwijl hij bij elke tien of twaalf scheden op zijn knieën viel om mij zijn dankbaarheid te betuigen. Toen hij bij mij gekomen was, wierp hij zich voor mij neer, nam vervolgens een mijner voeten en zette die op zijn hoofd, waarschijnlijk om mij als slaaf hulde te bewijzen en mij getrouwheid te zweren. Ik beurde hem liefkozend op om hem aan te moedigen, doch het gevecht was nog niet afgelopen, want de eerste wilde was slechts bedwelmd geweest. Ik deed dit aan mijn slaaf opmerken, die daarop enige woorden sprak, welke mij, alhoewel ik dezelfde niet verstond, toch wel luidend in de oren klonken, daar het de eerste menselijke stem was die ik sedert vijfentwintig jaren hoorde. Hij gaf mij een teken om hem mijn sabel te lenen en hield daarmee in één slag het hoofd van zijn vijand af. Daarna kwam hij springende en lachende weer bij mij, als wilde hij zijn overwinning vieren. Ik nam hem vervolgens mee naar mijn grot, waar ik hem brood, een tros gedroogde druiven en vooral water gaf, want door het aanhouden ten snel lopen was hij zeer dorstig geworden. Ik gaf hem door tekenen te kennen dat hij zou gaan slapen en wees hem daartoe een hoop rijststro en een deken aan, waarvan ik zelf wel eens gebruik maakte. Hoofdstuk 31, opvoeding van vrijdag. Mijn nieuwe metgezel was een jong mens van ongeveer 25 jaren. Hij was groot en welgemaakt. Naar zijn ledematen te oordelen moest hij sterk en vlug zijn. Hij had een mannelijk, doch niet woest voorkomen... terwijl een innemende glimlach op zijn lippen zweefde. Hij had lange zwarte haren, een hoog voorhoofd... levendig schitterende ogen... een welgevormde mond met schone tanden... die zo wit als ivoor waren... Na een half uur gesluimerd te hebben kwam hij uit de grot weer bij mij, want in die tussentijd was ik mijn geiten die zich in de nabijheid bevonden gaan melken. Toen hernieuwde hij zijn gebaarden en gaf mij door alle mogelijke tekenen te kennen dat hij zich voor altijd aan mij onderwierp. Ik deed op mijn beurt mijn best om hem te doen begrijpen dat ik over hem tevreden was. Ik gaf hem melk in een aardepot waarin ik enig brood weekte en hij vond dit uitmuntend. Weldra begon ik ook tot hem te spreken en gaf hem te kennen dat ik hem vrijdag zou noemen, welke naam ik hem gaf omdat hij op die dag in mijn handen gevallen was. Hij leerde zeer spoedig om mij zijn meester te noemen en als het nodig was ja of nee te zeggen. Ik beloofde hem klederen te zullen geven en hij scheen daarover zeer verheugd te zijn, want hij was geheel naakt toen wij op de plaats kwamen waar wij de twee wilde begraven hadden gaf hij mij door tekenen te kennen dat wij die moesten opgraven en eten doch ik nam het voorkomen aan van iemand die zeer toornig is en ik deed alsof ik moest braken ik beval hem zich een ogenblik te verwijderen en hij gehoorzaamde met de grootste onderwerping daarna gingen we weer naar de plaats waar het feest der wilde gehouden was we vonden daar beenderen vlees en verdere overblijfselen van de afschuwelijke maaltijd liggen ...zodat ik van afgrijzen vervuld werd. Vrijdag gaf mij door gebaren te verstaan... ...dat zij drie gevangenen hadden opgegeten... ...en dat hij het vierde slachtoffer had moeten zijn. Dat er een grote oorlog tussen hen en de koning... ...waarvan hij een onderdaan was, had plaatsgegrepen... ...en dat er van wederzijde vele gevangenen waren gemaakt... ...die alle bestemd waren om het lot te ondergaan van hen... ...waarvan ik de overblijfselen vond... Ik gaf aan Vrijdag last om dat alles bijeen te zoeken en op een groot vuur te verbranden. Ik zag wel dat hij begeerig naar dit vlees was, doch ik gaf hem zoveel afschuw voor zijn onnatuurlijke eetlust te kennen, dat hij die niet durfde openbaren. Toen ik in mijn zogenaamd kasteel was teruggekomen, hield ik mij met de kleding van Vrijdag bezig. Ik gaf hem een linnen broek en een buis van geitenvel, terwijl ik met vrij veel behendigheid een muts van een bokkenhuid voor hem vervaardigde hij was zeer verheugd dat hij er bijna zo goed uitzag als zijn meester en trok vrij spoedig zijn pak aan toen wij nu drie of vier dagen te samen doorgebracht hadden wilde ik hem de smaak voor mensenvlees doen verliezen door hem ander vlees te doen eten ik nam hem mee naar mijn geitenkamp en schoot op een jonge geit mijn arme vrijdag, die mij een zijner vijanden op een afstand had zien doden, zonder te begrijpen op welke wijze, begon bij dit nieuwe wonder als een riet te beven en deed terstond stond zijn buis open om te zien of hij niet gekwetst was. Daarna wierp hij zich op zijn knieën en hield een lange reden, waarvan ik niets anders begreep dan dat hij mij smeekte om hem toch niet te doden. Ik stelde hem gerust en zond hem weg om de geschotene geit te gaan halen. Gedurende die tijd laadde ik mijn geweer weer en schoot op een papegaai, zodat vrijdag, die niet gezien had dat ik iets in mijn geweer geladen had, dat wapen als een onuitputtelijke bron van verdelging beschouwde en ik geloofde dat hij mij en mijn geweer zou aanbeden hebben als ik hem had laten begaan. Diezelfde avond vulde ik de geit, sneed haar in stukken en deed er een gedeelte van koken. Ik gaf een stuk van dit gekookte vlees aan vrijdag, die het zeer lekker vond. De volgende dag onthaalde ik hem op een schotel gebraad. Ik maakte een touw aan het rauwe geitenvlees vast en deed het gestadig voor het vuur ronddraaien. Zodra Vrijdag ervan geproefd had, maakte hij allerhande vreemde gebaarden om mij te kennen te geven dat hij het overheerlijk vond en dat hij geen mensenvlees meer zou eten. Daar er nu twee mensen te voeden waren, koos ik een uitgestrekte veld uit en omheinde dat met behulp van Vrijdag, die de grootste vlijt aan de dag legde. Ook trachtte ik hem mijn taal te leren spreken, en hij was niet alleen zeer leerzaam, maar ook zo verheugd en gelukkig als wij elkander konden verstaan, dat onze gesprekken mij zeer aangenaam waren. Hij was zeer aan mij verknocht en ik mocht hem ook zeer gaarne leiden. Einde van hoofdstuk 31.